0: Bienvenue dans l'épisode 21 du podcast auto-édition e-book pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Sandra Nelson est journaliste et a publié plusieurs livres, essentiellement en littérature jeunesse. Elle a publié son deuxième roman cet été et s'est enfin essayé à l'auto-édition. Mais elle ne l'a pas fait sans se préparer. Elle nous raconte les rencontres et les étapes qu'elle a suivies pour y parvenir. Bonjour Aujourd'hui je reçois Sandra Nelson qui n'est pas allée chez le coiffeur donc vous ne la verrez pas en vidéo. Bonjour Sandra Bonjour euh, Sandra Nelson est une auteure qui a écrit déjà un nombre important de livres, euh, pour beaucoup en jeunesse, euh, publié chez Famarion, et qui a écrit aussi deux romans, dont un qu'elle vient de sortir, enfin, en auto-édition. Il était temps d'arriver en auto-édition, Sandra, non
1: bah, Le chemin a été long, effectivement, euh, parce que j'ai... j'ai... J'y ai pensé grâce à une amie éditrice qui est dans l'édition traditionnelle. Sinon, je pense que je n'y serais pas venue naturellement. J'aurais suivi le parcours du combattant, j'aurais envoyé mon roman à des tas d'éditeurs. j'aurais obtenu sans doute des réponses défavorables. Et peut-être j'en aurais obtenu une favorable. Et au final, j'aurais vendu tous mes droits pour pas grand-chose. <rire> j'aurais vendu 500 bouquins. Et, et, euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est une expérience complètement nouvelle pour moi et euh, très grisante pour le moment, même si c'est assez récent, puisque j'ai mis mon livre
0: en ligne en mois de
1: fin juin, début juillet. Donc, j'ai pas encore un gros recul, mais tout de suite, ça a été une très belle expérience.
0: D'accord. Donc, toi, tu es beaucoup plus dans l'édition traditionnelle. Comme je disais, tu fais de euh, la littérature jeunesse, euh, tu es édité chez Flammarion, je crois. Euh, tu as aussi des livres qui ont été édités chez Erol euh, donc, pas des, pas des petites maisons d'édition euh, qu'on ne connaît pas. Il y a aussi un roman que tu as édité chez Michelon. Oui, c'est ça. Donc, euh, tu en as combien de, de livres
1: Alors, euh, je crois qu'en jeunesse, j'en ai à peu près 25. Mais effectivement, en jeunesse, il y a des albums, euh, des albums pour les plus petits. Donc, je commence au tout début de la tranche d'âge, qui est quand même 0-3 ans. C'est très... Euh, improvisé en jeunesse, donc euh, il y a 0-3 ans, 3-6 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, et euh, j'ai pris ado, la seule tranche d'âge que je n'ai pas encore explorée c'est l'ado, donc j'espère en faire un bientôt, et après adulte, et en fait mon métier de base c'est journaliste, donc je suis arrivée euh, par la fiction, par le journalisme, donc j'ai écrit, euh, je continue à faire des fiches pour des magazines féminins, et euh, j'ai t- l'écriture a toujours fait partie de ma vie, Et la fiction, euh, bah, le premier roman que j'ai écrit, je devais avoir 22 ans, c'était une histoire un peu euh, policière, un peu ésotérique, qui devait pas être terrible et que j'ai envoyé à plein d'éditeurs. Et euh, ma première vraie expérience de de fiction a été un échec. Donc après, j'ai laissé ce manuscrit dans le placard. Et après, je suis revenue euh, à la fiction par la jeunesse euh, avec un premier texte qui n'a pas été publié non plus. Donc j'étais persuadée d'avoir écrit un texte génial parce que c'était sur la différence le truc que tout le monde écrit, et il y a des milliers de bouquins là-dessus. Donc je l'ai envoyé avec beaucoup de, de, d'esprit positif à je sais pas, une trentaine d'éditeurs, et je n'ai eu que des réponses négatives, <rire> donc je suis désespérée. Je dit que je n'écrirai plus jamais, et puis finalement j'ai écrit, et puis peu à peu j'ai eu des réponses positives. Donc c'est un parcours quand même qui n'a pas été euh, euh, très facile, qui s'est construit petit à petit, et maintenant c'est vrai que j'ai quelques bonne relation avec euh, des éditeurs jeunesse qui me font quelques commandes. Et, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'en jeunesse, c'est n'est pas exactement pareil que, que l'édition adulte. Donc ça, c'est aussi deux, deux expériences. Je pense, à, je pense que c'est quand même beaucoup plus difficile d'être édité en roman adulte qu'en roman jeunesse. Oui. Euh, c'est, c'est un peu l'expérience que, que j'ai. Euh, c'est vrai que moi, bah, j'ai... j'ai euh, euh, mon roman euh, qui a été publié chez Michelon. j'ai mis aussi pas mal de temps. En fait, c'était un blog au départ. Mmh. Donc, c'était euh, un blog sur les expériences d'une trentenaire et la maternité, et l'impact, une comédie sur euh, la vie conjugale et l'impact de la maternité sur la carrière des femmes. Et donc, j'en ai fait un blog fictionnel, mais je trouvais que c'était un peu euh, euh, à double tranchant parce que les lecteurs pensaient que j'étais un vrai personnage alors que c'était une fiction. Donc, après, j'en ai fait un roman. Et après, j'ai voulu l'envoyer à les éditeurs et j'ai mis du temps à trouver un éditeur. Finalement, j'en je ai trouvé un. Et euh, avec un bon directeur de collection, mais la diffusion ne s'est pas très bien passée parce qu'au moment où le livre est sorti, euh, l'éditeur a changé de diffuseur.
0: Mm-hmm.
1: Donc, le livre était à peu près introuvable. Ah, oh, c'est dur. <rire> et puis, euh, ça a un peu tombé la, la sortie du bouquin. Mais euh, je vais ré- j'ai les droits.
0: Euh... Ah, tu as récupéré les droits
1: en fait, à l'époque, parce que je crois que c'était en 2006, euh, il n'y avait pas des, ces histoires de contrats numériques, donc en fait, j'ai les droits numériques, je ne
0: pas. Tu ne les avais jamais défis. Je
1: vais pouvoir le mettre en ligne et du coup, euh, profiter de l'expérience que j'ai eue pour mon précédent roman euh, sur Kindle pour euh, mettre celui-ci en,
0: en ligne. D'accord. Oui. Aujourd'hui, par rapport à une question bête et assez terre à terre, mais par rapport à ton activité, euh, ce qui te fait vivre, c'est ton travail de journaliste, son métier de journaliste. Est... Pas du tout euh, ce que tu as fait. Euh... Hein oui, bah, pas du
1: tout. C'est sûr que j'ai, de toute façon,
0: quand j'ai lu mon premier
1: contrat à jeunesse, donc j'ai commencé à peu près il y a une dizaine d'années, évidemment le premier contrat à jeunesse, j'étais tellement folle de joie que d'abord j'ai dû à peine le lire, et puis quand j'ai regardé la case des pourcentages et que j'ai vu 3%, <rire> ah. j'ai vite compris que c'est oui. pas avec ça que je gagnerai ma vie. Euh, même si je me disais, bah, peut-être plus on a de succès, peut-être qu'on peut plus négocier. Et en fait, la marge de négociation est très, très courte. Donc même quand on a, ou alors à part évidemment les gros, gros succès, mais même quand on a pas mal de bouquins qui, qui tournent et qui même sont publiés en poche, en jeunesse, qui est mon cas, euh, avec 3%, on n'y arrive pas, hors-taxe, prix hors-taxe du livre. Et euh, donc, j'ai jamais lâché mon métier de journaliste et j'ai toujours continué les piges. Euh, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que moi, je me définis comme une journaliste qui écrit. Est-ce que je suis vraiment une auteure Bon, après, maintenant, je me pose plus trop la question. Je, je, j'écris, voilà, en fonction de Et c'est aussi le problème de la professionnalisation des auteurs, enfin les auteurs jeunesse, parce que quand on n'arrive pas à gagner sa vie avec un métier, est-ce qu'on peut considérer que c'est une profession Alors, moi, mes éditeurs, quand j'essaie de négocier, je suis une très mauvaise négociatrice, donc quand je négocie, c'est ne faut pas dire que je sois euh, peut-être la plus persévérante. Mais euh, l'argument massif, c'est de dire, vous pouvez faire des interventions dans les, dans les écoles qui sont rémunérées. Sauf que moi, j'ai détesté l'école et j'ai aucune envie de retourner à l'école. Même si quand j'en fais, j'en fais parfois, ça se passe toujours bien. Et c'est vrai que le contact avec les enfants est, 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 est génial. Mais euh, j'ai des enfants relativement jeunes, donc je ne peux pas aller me balader en France euh, toutes les semaines. Mmh, mmh. Et, euh, parce qu'il faut que je sois à 4h30, je vais chercher mes propres enfants. Pour moi, ce n'est pas gérable. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours continué mon métier de journaliste, que j'aime bien aussi. Donc, je fais des choses aussi différentes. euh, Mais c'est vrai que que le problème de la la rémunération de l'auteur, c'est quand même le le nerf de la guerre.
0: Oui, surtout qu'en jeunesse, s'il y a beaucoup d'illustrations, s'il y a des illustrations, tu partages les droits globaux avec l'illustrateur. C'est pour ça que.
1: En en, en moyenne, moyenne, je suis partie de l'association La Charte des auteurs. Et des illustrateurs jeunesse, quand même, on est assez nombreux, donc on échange un peu nos contrats. Et donc, on a à peu près une idée globale euh, de, des habitudes, des partages de, de, partage de droits d'auteur. En général, c'est 8% à partager entre l'auteur et l'illustrateur. Le plus souvent, le, l'illustrateur prend 5% parce qu'il travaille plus longtemps, c'est plus long d'illustrer un livre que d'écrire un texte euh, jeunesse. Et quand on est... Moi, j'ai fait des, petits, des petites séries, des petits, euh, des petits romans, ou même des romans sans illustrateur, c'est 6% entre 5 et 6% et là il n'y a pas le, le partage il n'y a pas l'argument de, de partage et c'est juste que c'est décidé qu'un auteur ne doit gagner que 6% de, du travail qu'il fournit sur un produit final quoi. donc c'est vrai que euh, bon c'est hum. difficile de faire bouger les éditeurs en tout cas euh, et puis quand on est auteur on n'a pas accès non plus aux au, au décisionnaires on a accès à un éditeur salarié qui a une marge de négociation déléguée très, très faible et puis euh, très vite, euh, moi je comprends que si c'est comme ça et pas autrement. Quoi. D'accord. Des, des gens qui ont envie de, qui écrivent bien, il y en a plein, et qui ont envie d'être euh, publiés chez des grands éditeurs, il y en a plein,
0: et c'est à prendre ou à laisser. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui, quel est le moment où toi, pour ton roman, tu as eu une espèce de révélation, <rire> euh, et tu t'es dit bon. Après tout, je pourrais essayer de l'auto-éditer. Est-ce que, quel, quel cheminement qui t'a amené à ça ou Est-ce qu'il y a eu un moment particulier Est-ce qu'il y a eu une rencontre qui a fait ça, qui a, qui a provoqué ça Oui, alors,
1: il y a eu deux rencontres,
0: en fait, importantes. La première, donc, c'est une copine
1: qui était une de mes éditrices chez Flammarion jeunesse et qui est passée en adulte chez un éditeur, qui avait beaucoup aimé mon roman adulte, donc une fille s'est chic publiée euh, chez Michelon, qui m'avait dit bah, « Tiens, tu devrais écrire un autre roman adulte euh, ». Euh, dans ce même esprit comédie, mais avec une intrigue policière, un peu de chiclite. Et pour moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça m'a donné l'idée d'un, d'une intrigue, donc je lui, ai, je, je lui ai fait part de cette idée, après j'ai envoyé les trois premiers chapitres, et en fait elle a joué le jeu un peu, euh, le jeu éditorial avec moi, ce qui m'a beaucoup aidé parce que moi c'est ouais, vrai Elle t'a fait éd-
0: éditrice d'é- développement quoi.
1: Voilà, parce que le problème de l'auto-édition aussi, c'est qu'on est quand même tout seul. Et moi, j'aime bien être accompagnée, j'aime le, le travail collectif, même si auteur, c'est pas, c'est vraiment un travail de solitaire. Et, euh, et donc, euh, à la fin, elle m'a dit Banco, c'est un bon roman, mais bon, et puis on en a discuté. Qu'est-ce que je vais faire de ce roman Dans sa maison d'édition, c'était pas trop la ligne éditoriale, parce que ce n'est pas. Mais elle m'a dit, écoute, je te conseille de le mettre en ligne sur Amazon, et si ça cartonne. Moi, je pourrais convaincre soit quelqu'un dans ma maison d'édition, soit en tout cas, toi, ce sera une expérience et euh, tu pourras te faire connaître. Et c'est vrai que je n'y avais jamais pensé. C'est, je, je, moi, je suis un, peut-être un peu ringarde, mais je ne lisais pas du tout de 10 books. Je suis encore très. Bah, je lisais euh, des bouquins papier, Donc, euh, je ne connaissais pas du tout le monde de l'auto-édition. Donc, je me, j'ai commencé à me renseigner. J'ai, euh, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Et je me suis dit, si je le fais, il faut que je le fasse de façon professionnelle. Donc, vais essayer de monter une formation. Et alors, j'ai vu qu'à Paris, il y avait une, une, une boîte de formation, l'Agecif, qui proposait une formation sur le numérique dédiée aux auteurs. Bon, moi, maintenant, j'habite sur la Côte d'Azur, donc je me suis dit, ben, pourquoi ne pas contacter l'Agence régionale du livre et constituer un groupe d'auteurs Moi, je pourrais rencontrer les auteurs localement, on pourra fédérer nos expériences. Et donc, j'ai contacté une, donc, l'Agence régionale du livre qui a monté une a monté cette formation sur les auteurs et les numériques. Et alors, ce qui est marrant, c'est que mon, ma copine éditrice m'avait dit, mais tu verras, il y a des filles qui cartonnent euh, sur Amazon, notamment il y a Alice Queen, elle a été euh, publiée après avoir été un en ventes et puis cette formation qui été à Nice. Donc, dans cette formation, je rencontre une fille qui s'appelle Alice, et en fait, c'était Alice Queen, elle habite à Cannes. Et, euh, et alors, elle, donc... Cannes,
0: Alice. Menton, c'est pas trop loin. Alors, et
1: alors du coup, euh, bah, c'est vrai que c'est, euh, j'ai un vrai coup de cœur pour Alice, je trouve que c'est une fille euh, vraiment euh, humainement géniale. Et on a beaucoup échangé, elle m'a expliqué comment ça marchait, parce que c'est un petit univers quand même, il y a des codes.
0: Mmh.
1: Euh, elle m'a dit, tu dois prendre une graphiste professionnel pour faire ta couvre, parce qu'après, il y a tout le processus. C'est vrai que nous, on, quand
0: Les même… Le processus ah, de production que vous ne connaissez j'ai... pas en tant qu'auteur.
1: Du tout alors, souvent, je râlais parce que je n'aimais pas les couves. Mais alors là, si ma couve est pourrie, c'est de ma faute quand même. Hey. <rire> c'est mal, c'est oui. <rire> Mais bon, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai, t- j'ai trouvé une super graphiste qui m'a fait une couve que j'aime beaucoup. Mais hein, il, faut tr- il faut chercher le titre. Le, le choix du titre, ça a été très long. Enfin bon, finalement, les éditeurs, parfois, ils servent quand même à quelque chose. Oui. Et, euh, et, donc, euh, et donc, cette formation a été euh, bah, utile parce qu'après, je me, toutes les... les les moyens aussi pour communiquer, pour se faire connaître, parce que quand tu lis ton livre que sur Kindle, Amazon, c'est quand même un peu limitatif pour se faire connaître, même si c'est un super tremplin. Donc, euh, voilà. Donc, c'est, c'est vrai que ce sont ces deux rencontres qui m'ont amené à l'auto-édition.
0: D'accord.
1: Je serais jamais allée toute seule, je pense, parce que tout, bah, je ne connaissais pas, en fait.
0: Oui, c'est important de se trouver un, un, un réseau, d'avoir des connaissances, euh, que ce soit des connaissances en ligne ou des connaissances euh, dans la vraie vie, pour... Ouais. Euh... Se rassurer un peu.
1: Ah bah oui, 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 se rassurer. Et puis après, effectivement, il y a aussi le côté euh, avoir besoin de tester son manuscrit, parce que l'intérêt des éditeurs, c'est de filtrer quand même des mauvais textes. Donc comment savoir si son texte vaut le coup ou pas C'est vrai que si je le fais lire à ma mère, à ma soeur ou à mon mari, <rire> ils vont le trouver ouais. génial. Mais à la fin, s'il vaut mieux de faire lire à des gens neutres et qu'ils ne connaissent pas. On...
0: Oui, pas forcément génial, mais parce que tu peux aussi, tu peux aussi demander justement à certaines personnes d'avoir un, un retour. Très, très neutre par rapport au roman.
1: Quand il y a l'affectif, c'est dur, la neutralité, je trouve.
0: Tu trouves, d'accord.
1: Je trouve que mes filles, quand elles font des dessins, ils sont très, très beaux. Et... <rire> donc, euh, je pense que ma mère, quand j'écris un texte, elle me trouve très, très bon. et ce n'est pas forcément le cas. Quoi. Donc, euh, donc, C'est vrai que j'avais quand même envie d'être sûre que ce que j'avais écrit, ce n'était pas trop, trop, nul, bon, voilà.
0: Parce que ta mère, elle est branchée, de chiclite et... et... Ouais,
1: ah, pas
0: du tout. <rire> donc en plus, c'est des codes qu'elle ne connaît c'est... pas, c'est des histoires qu'elle connaît pas, c'est des... Non, voilà. Euh, elle connaît pas et
1: ces ne ce sont pas de ce genre jusqu'à donc. Euh... Oui. <rire> Mais voilà.
0: Donc... Et alors ça, c'est, c'est passé comment justement cette publication, tu as fait toute ta production toute seule ou avec d'autres personnes euh, et tu as fait, fait appel à euh, un graphiste professionnel qui t'a fait une très jolie couverture, elle est vraiment superbe.
1: Oui, elle est très. Euh, c'est vrai qu'elle est. C'est une fille qui est graphiste et qui a travaillé beaucoup pour, euh, pour l'édition en fait. Donc elle est freelance et elle a fait pas mal de couvertures pour le Seuil. Elle a fait, euh, elle a fait des tas de des tas de couvertures. donc c'est vraiment une coupe professionnelle. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut investir un peu d'argent euh, parce que sinon euh, c'est pareil. Si on, fait une, on peut alors il y a des sites internet maintenant où on peut trouver des, des graphistes pas très chers avec des coups. Mais souvent, ce sont des, des, des graphistes étrangers. Donc, c'est, c'est plus compliqué de faire, de faire, de faire de comprendre exactement ce qu'on veut. L'intérêt, là c'est que cette graphiste, elle a lu mon texte. Mm-hmm. Et elle a quand même fait un boulot professionnel. Elle a lu le roman. Et après avoir lu le roman, elle m'a fait des propositions. Donc, euh, c'est, le résultat final est, est beaucoup plus euh, professionnel. Et après, oui, j'ai aussi fait appel à... à un, ah oui, elle s'appelle Véronique. J'avais un trou. Elle s'appelle Véronique Figuière. Je voulais quand même la citer parce que, euh, bon, c'est euh, vraiment doué et professionnel. Et après, j'ai fait appel à un copain d'Alice, donc, qui m'a fait aussi de la mise en page. Parce D'accord. que la mise en page, c'est aussi un métier. Et je voulais que ce soit, que, que l'aspect du livre soit irréprochable.
0: D'accord. Donc, tu as fait toute cette phase de production avec euh, différents intervenants. Et il y a un jour où tu t'es dit, bah, ça y est, il faut le mettre sur un Kindle et tapis sur le bouton. Ouais. Euh, est-ce que tu avais déjà prévu ce que tu allais faire avant ou est-ce que tu l'as fait euh, un peu en te disant bah, « c'est bon, il faut y aller quand même ?» En fait,
1: oui, j'avais prévu parce que je m'étais dit qu'il fallait euh, faire une mini-campagne, on va dire, euh, pour annoncer la sortie du livre. Alors, c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est que j'avais préparé un mail euh, de présentation du livre, euh, peut-être un mois à l'avance, pour annoncer la, l'apparition du livre à, à mes, mes réseaux. En disant, le jour J, aidez-moi, à, je vais faire un prix d'appel, je vais mettre mon livre en ligne à 99 centimes, donc surtout, euh, essayez de faire en sorte que, de l'acheter ce jour-là et que vos amis l'achètent. Donc, j'avais fait donc, un mail préparatoire un mois avant, euh, un mail peut-être euh, trois jours avant et un mail le jour J, de, du lancement de, du livre, avec euh, une annonce sur Facebook, Twitter, et j'ai un blog, mais que j'anime euh, de façon assez épisodique, donc. C'est vrai que je suis pas hyper active sur les réseaux sociaux, je devrais l'aide beaucoup plus. Et, euh, et si j'ai, voilà, c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, le, l'effet d'annonce peut être plus efficace. Et le jour J, c'est vrai qu'en en fait, très vite, mes euh, amis ont joué le jeu, ont fait des partages, et euh, le fait que le, le livre était à 99 cents, évidemment, ça aide, parce que euh, euh, si vos amis ne euh, <rire> pas votre livre à ce prix-là, c'est qu'ils ont vraiment pas envie de se prendre. Et en fait, euh, l'objectif, comme tu le sais, euh, c'est d'atteindre le top 100 pour pouvoir être repéré par des gens qui ne connaissent pas.
0: C'est pas le seul objectif. Euh, l'objectif, c'est d'acquérir de la visibilité en général. La visibilité, pour moi, elle, elle s'atteint de différentes manières. C'est clair que si on a un livre qui est au fond-fond du classement, qui est dans une catégorie qui est mal placée et que personne euh, ne voit ce livre, bah, c'est comme si tu étais euh, dans la réserve chez le libraire. Oui. L'intérêt d'avoir des gens qui sont des lecteurs Kindle qui l'achètent assez tôt, ouais. c'est que sur la boutique Amazon, euh, tu vas avoir un recoupement entre les livres qui sont lus et ton livre. Donc là, par exemple, si tu regardes ta page Amazon, tu vas voir que ton livre, euh, bon, il est là, mais ça, en dessous, tout de suite, les clients ayant acheté cet article ont également acheté. Ah oui. Et ça, oui. sur les livres en question, tu vas, tu la, vas l'avoir aussi. Si tu prends euh, Incroyable fiancé de madidée oui. et que tu regardes, il euh, y a des chances quand même qu'on trouve ton livre quelque part un peu plus loin. Alors, pas tout de suite, évidemment. C'est le mauvais exemple. <rire> euh, c'est peut-être un livre qui a été trop lu. Mais... C'est, c'est une oui, manière d'acquérir de la visibilité. Tu vas aussi avoir évidemment les tops. Les tops sont vachement bien. Ouais. Euh, tu vas avoir euh, ce qui a été utilisé pas mal cet été aussi, c'est euh, le concours Amazon Kindle. Euh, tu participes à ce concours, concours ou pas
1: Alors je ne participe pas parce que dans les clauses que j'avais lues, euh, je ne sais plus quand, il me semble qu'il ne faut pas être publié euh...
0: ailleurs. Il faut être sûr qu'à a les
1: pendant, euh, je crois, six mois. Six crois. mois, oui, oui, Voilà. Et comme entre-temps, euh, <rire> j'ai eu euh, un éditeur qui m'a contacté C'est vrai qu'au départ, je voulais participer à ce concours. D'accord. Parce qu'au tout, tout début, quand je suis assez vite montée dans le top 100, je me suis dit, bon pourquoi pas essayer de... C'était un concours sur Amazon. Je trouvais ça sympa. Et je me suis dit, pourquoi pas c'est Et puis après... Et après, je ne l'ai pas fait parce que voilà, j'étais contacté par les lecteurs.
0: D'accord. Donc, enfin, en tout cas, essayez d'avoir le maximum de visibilité, comme ça, à certains endroits. Euh, donc, pour reprendre ce que je disais il y a un instant, ouais. dans les livres qui sont recommandés quand on regarde ton livre, il y a une année de grandes vacances. Si on va sur une année de grandes vacances, eh ben, le premier livre qui est recommandé dans la liste euh, qui est juste en dessous, c'est le tien. Ah oui, d'accord. Donc tu acquiers de la visibilité comme ça. Donc en fait, tu Amazon est capable de se dire tiens, telle personne a aimé ce livre, telle autre personne a aimé ce livre et a acheté celui-là. Ah ben on va le proposer celui de Sandra à toutes les personnes qui regardent ce livre en question. Ouais ouais. Donc tu acquiers de la visibilité comme ça. Ouais. A... Donc il y a pas que le top. Y a pas que le ouais. Top. C'est vrai que le top évidemment c'est plus. Après il y a euh, qui est bien aussi dans, ce que, dans la démarche que tu as eue, c'est qu'il y a euh, la preuve sociale. Euh, le fait d'avoir des commentaires oui. assez tôt, ça aide oui. énormément. Est-ce oui. que tu as eu des commentaires très tôt, toi ou...
1: Oui, j'en ai eu assez rapidement, mais euh, j'en ai eu pas énormément non plus. Oui. Quinzaine, euh, euh, je crois. 15 ans. Oui, une Donc, 15 ans. C'est pas évident, en fait, euh, d'en avoir...
0: Je ne sais pas comment.
1: On... Ça, je... C'est vrai que ça, je ne connais pas très bien. Donc, oui, euh... oui. ça marche Mais bon. Euh... J'ai dit à ma mère de ne pas en faire parce que
0: ça se <rire> Oui, après, on peut avoir un commentaire très honnête sur, <rire> euh, sur euh... J'ai lu ce livre. Euh, ça ne m'a pas plu du tout. Mais comme c'est ma fille, je mets 5 étoiles. <rire> voilà,
1: c'est ça. <rire> <rire> bon, ouais.
0: bon, d'accord. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, le, l'éditeur qui a pris ton livre c'est, ça s'est passé en même temps parce que tu cherchais en même temps ou c'est lui qui, a, qui s'est dit tiens, il est bien ce livre
1: en fait je ne cherchais pas d'éditeur euh, de façon active comme je te dis en fait je n'ai envoyé à aucun éditeur cette, ce, ce manuscrit quand j'ai vu que le, que le livre commençait à générer du trafic à monter dans le top 100 et, euh, et, et à se vendre, euh, même à un prix dérisoire, mais il se vendait, je voyais dans, les, dans le tableau, dans le rapport de, de Kindle, que le, que le livre quand même suscitait de l'intérêt, et que j'avais quelques commentaires sympas euh, en plus. Je, mais jamais je me suis dit qu'un éditeur viendrait me chercher comme ça, au bout de, c'était au bout de deux mois, je crois. Enfin, je ne sais mmh. plus, peut-être au mois d'août, oui, au mois d'août c'était même pas, euh, pas deux mois. Et, euh, et ça a été une énorme surprise, parce que moi, l'expérience que j'avais, c'était l'envoyer à plein d'éditeurs qui ne voulaient pas de moi les trois quarts du temps, et tout d'un coup, j'avais un éditeur qui, qui voulait de moi sans que je sois allé chercher. Donc après, évidemment, je, j'ai regardé, euh, j'ai regardé donc, le catalogue, j'ai regardé le diffuseur, donc, c'est un éditeur qui s'appelle City Edition, qui, euh, qui a un catalogue qui fait pas mal de biographies, mais qui a aussi des, pas mal de romans, et qui travaille... Ce genre de bouquin, c'est-à-dire un peu de chiclite, euh, euh, contemporain, urbain, tout ça. Et, euh, et le diffuseur était Hachette, donc lui, bah, c'est quand même professionnel. Et il est travaillé avec une petite maison d'édition qui s'occupe de ses auteurs. Je me suis dit, ça va être une expérience, plutôt travailler avec un grand éditeur qui a plein d'auteurs petits et qui s'en occupent pas forcément. Oui. Et euh, j'ai discuté pas mal avec cet éditeur, j'ai beaucoup aimé son approche. Et, euh, et en plus, il me permet de garder mes droits numériques, ce que je ouais, jamais obtenu ailleurs.
0: Voilà. Ce qui très difficile à obtenir ah, avec... Euh... Voilà.
1: Et vu le début d'expérience que j'ai de, d'édition numérique, j'ai vraiment pas envie d'arrêter, j'ai envie de, de m'y intéresser, ouais. et de faire plus. Et j'avais pas envie de, de, de vendre ces droits-là. Et en plus, il me propose une publication de 5000 exemplaires pour un premier roman, c'est vachement bien.
0: Mm-hmm.
1: Il me propose des droits d'auteur très... Très correcte et une avance plus que correcte. Donc, c'est tombé du sable! On verra, je, je dirais, parce que le bouquin sortira en 2016 en librairie, donc on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, oui. aujourd'hui, je veux dire que c'est une expérience extrêmement positive pour moi. Euh,
0: Chiclite en librairie, ça a bientôt son rayon, quoi. Donc, tu vas te retrouver dedans et tu seras euh, en concurrence avec des mastodontes. Euh, <rire> Et tu vas gagner <rire> Voilà, c'est ça <rire> non, mais ce, qui est, ce qui est bien, c'est de se dire que l'auto-édition, c'est aussi une forme de junior league euh, de maternelle de l'édition euh, papier. De quoi Une espèce de junior league. Euh, ah, junior Oui. Ligue amateur. Oui. Mais qu'on peut accéder quand même à une ligue professionnelle euh, de, de l'édition papier. Eh
1: bien oui, on peut. Parce que je ne suis pas du tout le seul exemple. Il y en a plein, je pense. Et euh, il y en a de plus
0: en plus. Il y en a de plus en plus. plus.
1: plus il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui écrivent très bien, qui n'arrivent pas à passer par le fil de l'édition traditionnelle. Mmh. Et qui... Euh, et qui euh, c'est une manière de faire émerger des talents, des talents nouveaux, des talents qui ne rentrent pas dans des cases. Mmh. Et euh, je trouve que, moi, personnellement, c'est génial. Euh, après, euh, après, je pense que pour un auteur, il faut quand même... Et je pense que fait souvent axé sur le côté professionnel. Oui. Donc, évidemment, on ne peut pas publier tout et n'importe quoi. Parfois, on est persuadé que ce qu'on a écrit, c'est génial, ce n'est pas forcément le cas. Et euh, parfois, on laisse passer pas mal de fautes d'orthographe, et c'est quand même un problème. C'est vrai que je l'ai fait relire par plusieurs personnes, des lecteurs un peu avisés, qui m'ont enlevé quelques fautes qui auraient pu mal passer. Et euh, si un conseil à donné, c'est vraiment... Euh, si, si on veut avoir un... Euh, un, un, un succès en tout cas dans l'édition numérique. Il faut, euh, faut bien préparer son poids à l'avance et pas se lancer euh, du jour au lendemain et balancer son manuscrit. Enfin, bon, je pense que maintenant les, les gens le savent. Et, et, euh...
0: Les gens le savent. Il y en a encore beaucoup qui font ces erreurs de dire attention, je suis un auteur amateur. Ne lisez pas mon livre. Qui <rire> <puis>, prennent <il> <rire> des couvertures euh, proposées par Kindle directement. Si tu regardes ouais. par exemple. Euh, la liste des, des livres qui ont été euh, sélectionnés dans, dans le concours Amazon Kindle de l'été là, il ouais. euh, bah, y en a quelques-uns qui ont pris des couvertures de base de chez Amazon Kindle. Et ça, ça, c'est, c'est, c'est une sorte de repoussoir. Oui, hein. c'est ça. C'est, c'est, c'est... Ouais. Euh, donc ça, euh, avoir des erreurs euh, dans la description, des fautes d'orthographe dans la description. Et dans les premières pages du livre, c'est aussi repoussoir, etc. Ouais. Il y a encore des gens qui font malheureusement ce type d'erreur, euh, qui, euh, qui ne prennent pas le temps et l'effort de faire en sorte que leur travail soit véritablement professionnel. Parce que les, 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 les lecteurs s'en moquent de savoir si c'est un livre qui est écrit par un éditeur X ou lambda ou ouais. par euh, l'auteur lui-même. Du right. moment que derrière, mais est bon. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de garde barrière et, et de filtre. Aujourd'hui, le filtre le plus important, c'est vraiment le filtre du lecteur.
1: Oui, c'est commentaires, et c'est appréciations. Ouais, ouais. Oui, oui. Ouais. Et là, c'est un lien direct, ce qui est quand même assez euh, génial quand on est
0: Oui.
1: On a des commentaires positifs ou négatifs. C'est vrai que les négatifs, ce pas très agréable. Mais en même temps, avoir un retour direct euh, sur son travail... Euh... Euh, c'est euh, ouais, bah, une critique euh, qui soit passée par le filtre d'un critique professionnel, euh, c'est, aussi, euh, c'est, c'est aussi très instructif euh, sur la qualité du
0: travail. L'étape suivante, est-ce que tu y penses déjà ou tu, tu es encore un petit peu, euh, enfin, je veux dire, par rapport à un autre roman, par rapport à un autre livre, par rapport à ton activité, euh, aussi ton activité euh, dans le roman jeunesse et dans la littérature? Très jeune. Tu as déjà prévu des choses ou...
1: donc, euh, Alors, c'est vrai que j'aimerais bien mettre mon premier roman
0: oui. en ligne. Oui.
1: Ça, il faut que je me renseigne. C'est vrai que j'en suis au tout début parce que je pense que je ne peux pas utiliser la couverture de l'éditeur. Donc, on faut que je une
0: couverture. Tu peux négocier avec lui le rachat de la couverture, euh, des choses comme ça, le rachat des droits sur la couverture hein.
1: Il faut que, donc du coup, ça, ça va me prendre un peu de temps parce que, pareil, il faut quand même que je réfléchisse à la façon dont dont je vais le mettre en ligne. Et pour donner une nouvelle vie à à ce roman qui a une petite vie en librairie, donc, ça mérite d'être mon premier livre publié à l'UE, donc, je l'aime beaucoup. Donc, ça, après, j'ai envie d'écrire un polar, donc, j'avais fait une formation rédacteur aux auteurs à Paris avec un commissaire divisionnaire qui écrit expliquer aux auteurs, comment, non pas comment écrire un polar, mais comment éviter tous les clichés entre euh, les différents types de flics et tout ça. Et depuis, c'est vrai que j'ai commencé à pitcher une histoire de, de, de polar, mais euh, que je mettrai en ligne. Je pense que maintenant, j'ai envie d'écrire comme ça, en fait, parce que l'expérience est super, donc euh, euh, il faut que je prenne le temps de l'écrire et euh, je, je pense que je ne vais plus envoyer en adulte des, des, des manuscrits. Je continuerai à utiliser Amazon, Kindle, parce que c'est, euh, c'est une formule qui me va bien. Et en jeunesse, par contre, je continue... Bah, oui, en jeunesse, on a besoin d'illustrateurs et puis euh, j'ai plutôt des bonnes expériences en jeunesse. Donc, j'ai envie de continuer avec euh, les éditeurs avec lesquels je bosse. Je vais avoir un album qui va sortir chez Hachette, enfin, chez Gauthier Longro Et je prépare une bande dessinée jeunesse. Je fais à peu près la moitié du, du scénario.
0: D'accord.
1: Et puis, je continue les fiches pour euh, le magazine Elle. Oui. Donc, la rubrique, c'est mon histoire. Donc là, c'est sont des témoignages réels, mais c'est vrai que c'est un format nouvel, donc c'est un peu entre les deux, et j'aime
0: beaucoup. Et puis, euh, et puis en c'est, termes... c'est parfois un petit peu proche de la chiclite aussi. Hein. C'est, oui, bah oui. Voilà. C'est,
1: <rire> et j'aime, c'est ce que j'aime, donc c'est, j'adore.
0: Oui, c'est sympa. De <rire> temps moi aussi, je lis euh, ah les témoignages dans L. Pour, euh... <rire>
1: Il y a des hommes qui témoignent aussi hein, parfois. J'ai accouché ma femme à domicile par exemple. Il y a eu un homme qui a témoigné là-dessus. C'était... D'accord. <rire> et, euh, et puis voilà. Bon, après, euh, j'ai envie de... J'ai d'autres projets d'écriture, mais c'est vrai que pour l'instant, j'essaie de faire un programme. Mon programme de l'année,
0: ça va tourner autour de ça. Et puis, euh, puis on, verra, on verra pour la suite. D'accord. Voilà. Bah écoute, Sandra, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé pour partager ton expérience. Euh, on peut te retrouver sur euh, ton blog, c'est www.sandra-nelson.com Oui, c'est ça. Ouais. Sur, sur ta page auteur euh, dans Amazon. Et Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver Sur Twitter, sur Facebook euh...
1: Twitter, c'est Sandra BN. D'accord. Puis sur Facebook, c'est Sandra Batle le Nelson. Donc BAT, le Nelson. Bath, c'est mon jeune fille de journaliste souvent. Et puis... C'est, euh, ça, voilà.
0: c'est un profil perso ou c'est un profil auteur
1: En fait, c'est mélangé, je mélange les deux. Donc.
0: D'accord. Okay. Ouais. Très bien. Super. Écoute, merci beaucoup.
1: C'est moi qui te remercie, Cyril. Au
0: revoir. Au revoir.